0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bio-Own-Boss-Podcast. Ich bin Birgit Straubmüller, dein Host und nehme dich gerne mit auf meinem Weg von jahrelanger Anstellung und klassischem Karriereweg zu meinem eigenen Unternehmen. Mittlerweile gibt es eine große Mammuts-Community, die auch gerne ihr Wissen mit dir teilt. Deshalb lass dich inspirieren, motivieren, erhalte jede Menge Empowerment auch auf deinem Weg zu beruflicher Erfüllung als Working Mom. Viel Spaß dabei. Ja... Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge Love Your Home Office. Und ich freue mich total, heute die liebe Christiane Glatte zu Gast zu haben aus dem Momworks Netzwerk. Und ähm, denn die liebe Christiane, die ist Architektin und Feng-Schulberaterin und äh, ja, kann uns da ein ganz ganz äh, guten Überblick geben, auf was es jetzt drauf ankommt. Ja, gerade wenn man jetzt äh, viel im Homeoffice arbeitet, äh, gezwungenermaßen oder vielleicht, ne, so wie wir selbstständigen Moms, eigentlich schon länger im Homeoffice, aber jetzt in dieser besonderen Zeit, sag ich mal, ne, oder verrückten Zeit mit Lockdown und Co., ähm, ja stellt sich mir oft die Frage, wie kann ich mich da noch besser einrichten? Ja, wie kann ich da wieder so einen Wohlfühlfaktor auch, herstellen, ja, dass ich mich trotz, trotz dieser zusätzlichen Belastung, in Anführungszeichen, ja, ob das jetzt ähm, nicht geplante Kinderbetreuung ist oder Homeschooling jetzt in dieser Corona-Zeit, äh, mich trotzdem einfach äh, rundum wohlfühlen kann im Homeoffice. Und da freue ich mich sehr, liebe Christiane, vielen Dank, dass du dir da heute Zeit für nimmst, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Birgit. Ich freue mich sehr, hier zu sein
1: und über mein Lieblingsthema zu sprechen.
0: <lacht> Super, klasse. Magst du dich auch nochmal ein bisschen äh, näher vorstellen? Wie war dein Weg zur Architektin und Feng-Schulberaterin? Wie kam es, dass du das heute machst, was du heute tust?
1: Ja, also angefangen hatte ich damit... Ursprünglich wollte ich tatsächlich Innenarchitektin werden und... Ähm, ich bin dann, aber habe dann als erstes doch einen Platz für Architektur bekommen und habe mich dann dafür entschieden. Aber vor meinem Studium habe ich eine Schreinerlehre gemacht. Und ähm, dieser Weg jetzt über die Architektur, der war im Nachhinein, war der einfach auch wirklich wichtig für mich, weil ich da auch noch mal ähm, ja so dieses... dieses äh, Sehen oder Wahrnehmen von Räumen und äh, das Entstehen von Räumen vor allen Dingen gelernt habe. Mhm. Und ähm, ich komme auch von einer äh, Hochschule, die ja wirklich sehr äh, auf klare Architektur Wert gelegt hat. Also das war sehr minimalistisch. Und ähm, dann war es so, dass ich dann aber ziemlich schnell auch gedacht habe, ja, das ist aber für viele Menschen ist das einfach auch sehr Halt, und die fühlen sich eigentlich gar nicht so unbedingt wohl darin. Also die Klarheit ist gut, aber es fehlt so ein bisschen der Wohlfühlfaktor. Und äh, so bin ich dann zu Feng Shui gekommen, weil das einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene ähm, arbeitet. Mhm. Und für, für ja.
0: Vielleicht kannst du an der, der Stelle, mein, Feng Shui ist ja ein bekannter Begriff, aber ganz ja. ehrlich... Ich habe mich eingangs dann auch vor unserem als Vorbereitung zu unserem Gespräch gefragt, was ist jetzt eigentlich, was war das gleich nochmal? Was was ist eigentlich dieses Feng Shui? Ähm, ja, Feng Shui.
1: Also oder fangen wir so an. Also dein Zuhause oder auch dein Unternehmen, das sind ja immer Ausdruck deiner Persönlichkeit und ähm, deiner momentanen Lebenssituation. Und Feng Shui macht das im Grunde, dieses, was ist, sichtbar und ähm, schafft einfach Klarheit. Und du kannst ähm, mit Feng Shui kannst du ähm, ja ganz gezielt deine Wünsche im Grunde manifestieren und äh, sichtbar machen und dass du wirklich so in diese Absicht hineinlebst. Und dann geht es natürlich auch um wirklich einen guten Energiefluss, also dass ähm, ähm, ja, dass man sich, dass man sich wirklich wohlfühlt und äh, dass dieser Energiefluss, den kannst du mit Feng Shui kannst du den steuern, also wenn jetzt äh, zum Beispiel Blockaden sind, weil es äh, zu eng zu, zu gerümpelt ist, äh, dann kannst du das auflösen und ähm, oder wenn zum Beispiel, wenn du jetzt zwischen Tür und Fenster sitzt, da ist dieser Energiefluss ganz besonders stark und man fühlt sich eigentlich nicht wirklich wohl. Und, ähm, und ja, da wirkt Feng früh Also du kannst zu starken Tiefluss oder Energiefluss, hm. kannst du bremsen und wenn es äh, zu eng, zu blockiert ist, kannst du es auch weiten, sodass du das wirklich in, ähm, in, 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 ja, in so eine Harmonie bringst.
0: Okay. Das hört sich sehr gut an. Das heißt, also ich kann mir manifestieren, was ich will. Ja, ich bin erstmal ein Manifestationsfreak und mit meinem Journal ja. schreibe ich mir gerne her, was ich mir so wünsche. Aber ja. wenn ich jetzt äh, hier eben ähm, in einem zugemüllten Office sitze, <lacht> würde ich mich ja. manchmal hier so umschaue, was sich da alles stapelt. Dann sagst du eben, dann kann das durchaus hinderlich sein, ähm, dass die Dinge sich wirklich auch dann so realisieren. Oder? Wenn ich dann ja. dürfte, müsste ich wirklich auch gleichzeitig schauen, dass ich immer meine Umgebung, das Umfeld schaffe, damit die Energie entsprechend fließen kann. Und ja, das genau. so in der Richtung.
1: Ja, ist so ja genau. Also ähm, mit Feng Shui ähm, da projizierst du im Grunde deine Lebensbereiche. Ähm, die projizierst du auf deine Räume. Und du kannst dann praktisch gucken, also wo jetzt, wo, wo es besonders zugerümpelt ist, da guckst du mal, was ist denn das für ein Lebensbereich? Und äh, also das ist einfach immer so ein Spiegel. Und wenn du das da gerne anders hättest in diesem Lebensbereich, dann ähm, kannst du das in der Wohnung sozusagen umsetzen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, du lebst da sozusagen rein in deinen Wunsch oder in deine, ja, in deine
0: Absicht. Okay, das hört sich gut an. Also der Keller steht bei uns auch recht voll. Was heißt okay. das denn? Ja,
1: also der Keller, der steht im Feng Shui für das Unterbewusstsein.
0: Oh, oh. Dann weiß ich ja gleich, was ich nach dieser Podcast-Folge, <lacht> wo ich mich mal hinbegebe. Ich habe meinen Mann schon beauftragt hier, er solle mal bitte in einer Ecke anfangen. Hat er jetzt auch getan, aber ja, also...
1: Ja, aber
0: freut mich sehr. Ja, also, ja, ich meine, es hängt eben alles, ist ja, es soll ja alles im Fluss sein. Ja. Es hängt alles äh, miteinander zusammen, ja. Dieser Schmetterling, der in China ne, so einen Flügelschlag macht, äh, hat auch ja. irgendwelche Auswirkungen, äh, irgendwo ganz anders. Also, ich ja. glaube da zumindest dran. Und insofern freue ich mich umso mehr, dass du die, die, ja, diesen Rundumschlag gerade nochmal gegeben hast, ja, von der Architektur, von diesem minimalistischen, so wirklich dahin, ja, wie kann ich mich wirklich in solchen Rollen auch wohlfühlen und was bedarf es? also dieses ganzheitliche Ja, und ja ganz genau, darum geht mhm, Super. Genau, und dann schauen wir uns doch wirklich das Thema Homeoffice an, weil, ich ja. glaube, ne, das ist ein Thema, was uns gerade wirklich ähm, oft quält, zumal, wenn da manche auch wirklich die ganze Family zu Hause ist. Ja, Insof <lacht> ja. du nickst verständnisvoll, du, du ja. weißt, was ich meine. Ja. das ist bei uns nicht an. <lacht> ja, also insofern frage ich dich doch mal äh, gerade raus, was ist eigentlich, was versteht man unter dem optimalen Homeoffice- Platz. Wie sieht denn so ein optimaler Homeoffice-Platz aus? Ja, natürlich ist das auch ähm, eine
1: individuelle Sache. Und trotzdem gibt es einfach so ein paar Grundregeln, sage ich jetzt mal, die immer gelten. Also das ist zum Beispiel, dass du die ähm, Tür im Blick haben solltest. Äh, weil wenn du mit dem Rücken zur Tür sitzt, dann schafft das, auf eine gewisse Art eine Unsicherheit. Also man kennt das ja auch aus Restaurants. Da sind so die Plätze außen, die sind immer als erstes besetzt, weil man da einfach ganz gerne so den Raum im Überblick hat. Und ähm, genauso ist es wichtig, auch äh, was im Rücken zu haben oder gestützt zu sitzen, sage ich mal. Also ähm, entweder was im Rücken zu haben oder je nachdem, wo der Energiefluss herkommt, oder seitlich was zu haben. Da kann man ähm, sowas ganz einfach mit einem, also wenn man jetzt da keine Möglichkeit hat, mit den, mit Rücken zur Wand zu sitzen, kann man das mit einem Vorhang oder einem Regal gestalten. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, also einfach, dass man geschützt wird. Mhm. Gleichzeitig brauchst du aber auch ausreichende Bewegungsfläche. Also wenn du dann jetzt da irgendwie eingeklemmt sitzt, ist das natürlich jetzt auch nicht so toll. Und äh, so nach Arbeitsstättenrichtlinien ähm, ist es so, dass du einen Meter Platz hinter dir haben solltest. Ah, okay, gut. Dann genau. messe ich nachher
0: gleich mal, aber es könnte hinkommen. <lacht> Und dann ist es gut,
1: wenn äh, das natürliche Licht, wenn das von der Seite kommt, okay, dann setze ich mich jetzt besser so hin. Ja, weil ähm, genau, also von vorne kann es sich einfach blenden, von hinten spiegelt das dann wieder im Monitor, das ist auch nicht so wahnsinnig günstig. Mhm. Und es ähm, ist schon gut, wenn du auch wirklich so eine Sichtverbindung nach draußen hast, weil das, das tut einfach unserer Psyche gut. Also wenn mhm. wir so ne, die Sichtverbindung nach draußen haben. Mhm. Immer. Und dann Ganz wichtig ist auch nicht in der äh, Tür-Fensterachse zu sitzen, weil da ist einfach dieser Energiefluss, der ist besonders
0: stark. Und ähm, deshalb. Äh, ich schaue. <lacht> <lacht> also, ja. Wenn ich jetzt knapp daneben sitze, ist es dann okay. So, so, ein, <lacht> so 30 Zentimeter. Also die Münchner Räume sind ja echt beengt, ja, und wir kommen ja. ja auch noch drauf, ne? was ist, wenn man jetzt gar keinen eigenen Raum hat und so, ja. aber ja. Äh, ich habe da natürlich auch einen echten Mini-Office und da, da gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wie bei dem. Ja. Ja, ja, aber so in etwa, okay. Ja. ja, ja genau, also
1: wenn wenn das jetzt nicht anders möglich ist, dann äh, musst du einfach auch gucken, dass du einen guten Sonnenschutz. Hast, dass du da keine, dass du nicht geblendet wirst. Ne? Mhm. Aber man hat das tatsächlich ganz oft auch in Kinderzimmern zum Beispiel, dass die Kinder dann äh, den Schreibtisch direkt vors Fenster gestellt bekommen, mit dem Rücken zur Tür sitzen. Und ja, das ist. Ähm, Habe ich neulich gemacht? Ich kann auch nicht konzentriert arbeiten. Also, das äh, kann wirklich daran liegen.
0: Ja, sie sagte sogar selber, meine Kleine, ne? Also, ich, ich genieße den Ausblick. Wir sitzen, also, ich habe, wir sitzen mhm. da fast parallel. Ja, aber ich ja. genieße den Ausblick, aber sie kann sich nicht konzentrieren. Sie ja. hat dann selber den Vorhang zugezogen. Sie ist ja. neun. Wie, ja. Wie clever, ist sie denn, ne? Ja, also, ja okay. das ganz
1: genau. Die, die, haben wirklich auch ein Gespür dann nach Ja, das ist toll.
0: Ja. Mutti hat wieder alles richtig gemacht. <lacht> okay, gut. Das sind gut. schon mal tolle Tipps. Danke. Ja. Und eben was, was tun, wenn man jetzt eben gar nicht die Möglichkeit hat, sich da eigenes eigenes Office und so, sondern wirklich äh, innerhalb des, was es ich, Wohn- Esszimmerbereichs, Küche, ja. wo sie sich gerade alle einrichten, weil es hausvoll ja. ist. Ja, also
1: wichtig ist, dass du ähm, einen Stauraum hast, also dass du praktisch so deine ganzen Arbeits- und Utensilien auch dann äh, wegräumen kannst. Und ähm, vom Platz her natürlich, dass du dir einen Platz suchst, der dem am nächsten kommt. Also wo du dich wirklich wohlfühlst. Das kann ja in der Küche sein oder äh, am Esstisch. Oder. Also ähm, ja. das ist bei uns genauso. Mein Mann ähm, sitzt äh, zum Beispiel auch am Esstisch. Der braucht einfach auch wirklich Space. Mhm. Der braucht einen großen Tisch zum Arbeiten. Und... Ähm, bei mir ist es eher so, ich brauche meine Ruhe. Also ich muss die Tür zumachen können. Und ähm, so habe ich jetzt äh, zum Beispiel den Homeoffice-Bereich, ähm, das klingt frühmäßig nicht optimal, aber ich habe ihn im Schlafzimmer eingerichtet und ähm, äh, habe das aber so abgetrennt mit einem Vorhang, dass, ich jetzt, dass wir vom Bett aus diesen Arbeitsbereich nicht sehen können. Mhm. Und ähm, Aber das ist für, das, ne, da ist jeder ja auch unterschiedlich. Also mein Mann mhm. braucht eher den Platz. Ich, ich kann ruhig, ich kann einen kleineren Treibtisch haben, aber ich brauche einfach meine Ruhe. Ich muss die Tür zumachen können und muss mir sicher sein, da kommt jetzt mal zwei Stunden keiner rein. Ich mache mir Musik an und dann... Mhm. In, das, da entspanne ich ja gleich, so wie du das beschreibst. Ja. <lacht> Und ähm, dann äh, ist es so, also du kannst dir zum Beispiel auch, was wirklich gut ist, dass du dir, wenn du jetzt äh, keinen ähm, festen Arbeitsplatz hast, kannst du dir ja auch so einen äh, Container oder sowas, irgendwas Wohnliches, also das kann auch zum Beispiel... Ähm, ja, so ein so ein, so ein, so ein Küchenwegelchen sein, sage mhm. ich jetzt Oder ein Koffer oder irgendwas, wo du wirklich dein ganzes Zeug reinpackst und irgendwo hinfahren kannst, wo du es dann
0: erstmal nicht mehr siehst. Ja. Es gibt ja so diese Friseurwegelchen ja. auch. Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja, cool.
1: Mhm. Okay,
0: ja. super. Ja. ja, toller Tipp. Danke dir. Ähm Genau, also du sagst, Sprache hast schon davon gesprochen, ne? diese Trennung, äh, Schlafzimmer, Trennung Privat und Arbeit ja. ist ja. wohl ja. ganz wichtig, ja. Das ist wichtig, ja. okay. Ja. Mhm. Ähm, damit es einem gut geht, damit man auch ähm, sag ich mal gesund bleibt und nicht immer nur in diesem Thema Arbeit auch drinnen hängt. Ja, ja. Okay. Ja. Genau, also dass du
1: dir wirklich da auch eine Struktur
0: zulegst. Mhm, Okay. Ja. Das hört sich für den Frieden. Aber was macht denn auch sonst noch mal Thema Gesundheit, weil ich es gerade angesprochen habe, was macht denn sonst noch einen gesunden Arbeitsplatz aus? Wie kann man sich den gestalten, damit man möglichst gesund arbeiten kann? Genau,
1: ja, das, ist, das äh, ist ja das Thema Ergonomie, was auch so in aller Munde ist. Und äh, da sind zwei Aspekte ganz wichtig. Also einmal die Verhältnisergonomie und die Verhaltensergonomie. Und unter äh, Verhaltensergonomie versteht man, ähm, dass du praktisch die Möbel an deinen Körper anpassen kannst und mhm. nicht äh, umgekehrt. Also dass du da irgendwie, ne, viele sitzen ja dann wirklich am Küchentisch, an, an, an irgendeinem äh, Küchenstuhl und ähm, müssen sich total verbiegen. Und das ist einfach für den Körper, ist das wirklich nicht gut. Also optimal ist natürlich, wenn du einen äh, höhenverstellbaren Stuhl, einen höhenverstellbaren Tisch hast, dass du dich auch mal dann hinstellen kannst zum Beispiel. Aber dass du das vor allen Dingen an deinen Körper anpassen kannst. Und ähm,
0: genau und... Wie, wie wichtig siehst du denn da die bei der Höhenverstellung? Sorry, dass ich da jetzt gleich dazwischen frage, weil ich, ich weiß ja, bei den Kindern macht man ja da oft eine Wissenschaft draus. Ne? Ich meine, du sagst höhenverstellbar, ne? dieser Trip-Trap-Stuhl, wer kennt den nicht, ne? dass die da mitwachsen können, na und ich weiß, wie wir waren erste Klasse, sind wir dann mit der mit unserer großen losgegangen und haben einen Schreibtisch gesucht, ne und einen Schreibtischstuhl, ja. und weil du sagst, das hatte ich gerade diese Bilder wieder im Kopf, ja mhm. was es da alles ja. gibt, ne den Stuhl nach vorne verstellbar und die Lehne hoch runter und kippen und die Schreibtischplatte auch noch und hochschrauben ja. oder nicht, also genau das, das ja. meinst du damit, ne? Ja, also ja. wir haben tatsächlich dann keinen gekauft zu der Zeit. Man okay. kann ja da echt ein Vermögen auch ausgeben, ne, für für Grundschulequipment, äh, weil wirklich Fazit war, sie saß halt am Küchentisch. Ne? Ach so, okay, ja, ja, das. Ganz ehrlich, das war bei meinen Kindern auch so. <lacht> ah, wirklich? Ja, okay. Ja. Pollen Parle, vor die Säule. Ne? Also wäre das gewesen. Aber jetzt ist sie eben ja. gut, sowieso siebte Klasse. Jetzt, na, jetzt hat sie ja eh ihren eigenen Geschmack und so. Und jetzt war ich ganz happy, dass dass sie da schon mitreden kann und sich halt auch das, dann die Sachen ja. mit raussucht. Ja. Sonst also wäre das jetzt spätestens jetzt, schätze ich mal, alles wieder rausgeflogen. Ja. Ne? Was man da so als Elternteil vernünftig und ja. hübsch findet.
1: das stimmt. Das ja. stimmt. Also nochmal so zur Sitzposition ja. wichtig ist einfach, dass du ähm, so zwischen den äh, in den Knien und in den Ellbogen, dass du da so 90 bis 100 Grad Winkel hast. Mhm. Ja, also da kannst, da kann man so das ganz gut mal testen und äh, wie man da eigentlich jetzt gerade im Homeoffice wirklich sitzt. Aber das, der beste Stuhl nützt eigentlich nichts, wenn man nicht auch mal die Position wechselt. Also wenn du jetzt zwischen mhm. Sitzen, Stehen und Bewegen wechselst. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und das kannst du auch an bestimmte Tätigkeiten knüpfen. Ja, Also dass du zum Beispiel sagst, okay, also E-Mails checken, das mache ich zu einer bestimmten Zeit und das mache ich immer im Stehen. Oder ähm, dass du, äh, wenn du telefonierst, dass du dann mal rumläufst oder ähm, ne? also auf jeden
0: Fall die Bewegung, so eine Abwechslung. Ich muss echt sagen, ich habe jetzt, ich war kein mhm. Fan davon, diese, diese Uhr mir geholt, diese diese Schritte zähluhr mhm. Und ich jetzt wirklich so richtig bewusst, ja, wenn wenn eine Stunde um ist, ja, und meine, meine liebe Uhr sagt mir wieder, wie viele Schritte noch fehlen, damit ich in der Stunde wenigstens so und so viel gemacht hätte, äh, das war mir echt nicht bewusst, ja. Also ne, das weil die Zeit vergeht, vergeht und dann gehst du nur noch schnell raus und bist aber gleich wieder am Sitzen, wie mhm. du sagst. Also total wichtig und ich telefoniere eben dann aus dem Grund auch manchmal diese Coachings, ne, meine Coachings, die ich habe, lieber mal telefonieren als eben über Zoom, weil, na klar, bei Zoom musst du schon wieder sitzen, bist schon wieder am Rechner Ja, ja klar. und hm, wenn man natürlich. sich kennt, ja genau, da mache ich das wirklich schon teilweise, äh, frage ich meine Coaches, ob das für hm. sie okay ist, ja, weil mhm. ich da mit dem Headset, also ich habe dann auch so ein Headset am Telefon, mich einfach bewegen kann, ja, ja
1: und ja, das tut ja. echt
0: saugut. Zum ja, Thema Stehen, ja. wenn ich jetzt sage, ja. Entschuldigung, wenn, wenn ich mhm. sage, so E-Mails äh, würde ich gerne im Stehen checken. Jetzt hat ja nicht jeder irgendwie äh, die Möglichkeit, dass sich so einen höhenverstellbaren Schreibtisch da zu holen, wobei ich welche kenne aus dem Netzwerk, die haben das jetzt echt bewusst gemacht. Ja. Ähm, was ich gesehen mhm. habe, es gibt wohl auch irgendwas, wo man sich auf den Tisch packen kann. Kennst du das? Ja, das? ja. Ja,
1: genau. Da gibt es äh, ganz coole Sachen. Also, eins habe ich jetzt gesehen, ähm, ja, aus Holz, das ist das so ein Stecksystem? Das kann mhm. man sich ganz leicht selber zusammenstecken und ähm, und dann je nachdem das, äh, das Laptop da drauf positionieren. Also
0: hast du da ich, was auf deiner Homepage auch, irgendwie einen Beitrag oder wo man da mal nachlesen könnte, was du da so für Tipps ich, und Tricks ja, hast? Kann ich,
1: kann ich gerne mal reinstellen. Also das Produkt habe ich jetzt letztens selber ähm, durch Zufall gefunden und mhm. ähm, das fand ich ganz gut. Also da Super. kann ich den Link gerne mal, ähm, den teile ich. Super, klasse. Danke dir. Ja, und äh, genau, also da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema Verhaltensergonomie. Ne? Mhm. Also es geht einfach darum, wirklich so ein Bewusstsein zu schaffen. Ähm, für, ja, so, so für seinen Körper, dass man wirklich auch das tut, was, was, dem Körper, was für den Körper wichtig ist. Und da gehören einfach auch so mal ein paar Bewegungsübungen dazu und ähm, genau oder einfach wirklich, so, dass es so einen Wechsel gibt, ne? fokussiert arbeiten, mal ein, zwei Stunden wirklich am Stück und dann. Aber bewusst sagen, okay, und jetzt gehe ich einkaufen oder, ne, und da ja. wieder in Bewegung zu kommen. Es muss ja nicht immer Übungen sein, das kann man ja mit Haushalt verknüpfen, Wasserspiele <lacht> aufräumen und so. Ja,
0: stimmt. Nachdem wir schon ziemlich lange keine Putzfee mehr haben, habe ich es mir dann wirklich auch so, wir sind ja in so einem Etagenhaus, äh, angewöhnt, dass, okay, jetzt machst du das eine fertig, ne, irgendwie diesen Blogbeitrag oder stellst dieses Event ein und dann gehst du in den Keller runter und stellst die Wäsche an, ja, aber nicht, weil es mir ja. um die Wäsche ging, sondern weil einfach, ne, runtergehen, die ja. Schritte gehen und wenn man das ja, dann klar. das Nützliche verbinden ja. kann, super, genau. ja, mhm. sich ja. da in der Richtung einen Plan zu machen, cool, ja. ja. Ah, sieben Minuten App, kennst du die? Die wollte ich auch noch erwähnen, ja. das haben wir jetzt angefangen, weil die Kinder ja zu Hause sind, äh, mit Online, also Unterricht, ne und dann habe ich gesagt, okay, dass die Pausen auch, dass sie die Pausen machen, weil so selbstständig sind sie dann noch nicht, ja mit, ja, mit 9 ja. und mit, überleg, 12. Ja. Um, und die würden teilweise echt die Pausen dann verbummeln, ne, vom Rechner, mhm. und dann mhm. wird es schon weitergehen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt stelle ich mir das Handy, 9.30, 11.20 Uhr, <lacht> und ich sage, okay, es schadet mir ja auch nichts, ja dann meinen Hintern, mhm. sage ich mal, vom Schreibtisch weg zu bewegen, und da haben wir jetzt tatsächlich diese Sieben-Minuten-App. Also wir kriegen es nicht immer hin, weil dann noch was zu besorgen ist vielleicht oder was zu drucken ist. Aber sonst haben wir echt gesagt Pause und dann diese App angestellt, haben drei Matten im Wohnzimmer
1: und okay. dann äh,
0: bewegen wir uns. Das ist das echt ist klar. Toll. Toll, also dann <lacht> <lustig. lacht> wollte ich bei der Gelegenheit mal einfließen lassen. Ja, toll, das
1: ist super. Und das macht ihr dann alle zusammen oder was mit der mit der ganzen Familie?
0: Genau, also wir wir Mädels, sag ich mal, meine Mädels und und ich. Jetzt mhm. so war mein Mann drei Tage da, dann war dann schon wieder das Thema: eine Matte zu wenig und so, dann haben die, die Kinder sich weggestohlen. Äh, Ach, wenn oh, Papa das macht, brauche ich an dich. Na, also, ich gucke jetzt mal, so morgen wieder in unsere. Routine kommen am Montag, so toi toi toi. Ja,
1: ja,
0: sehr vorbildlich bin ich. <lacht> ja, das zum Thema Gesundheit, Bewegung. Ähm, ja, ich meine, was ja auch echt abgeht in dieser irren Zeit, da ne, ist das Thema Fokus halten. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, das tut mir echt dann nochmal schwer. Dann fängst du an ne, mit, mit ähm, einer Sache und sagst, das ziehe ich jetzt durch. Und dann kommt natürlich wieder irgendwas oder irgendjemand oder dass man halt irgendwie da wieder abgelenkt ist. Hast du dann, sagen wir zumindest was das Räumliche angeht, auch das, ne, das Thema Feng Shui, irgendwas, wo man das Thema Fokus halten, irgendwie untermauern äh, ja, also könnte? Ja,
1: die, also die, die Grundlage für, ich glaube, für Fokus und Klarheit ist wirklich so die Ordnung im Außen zu schaffen. Mhm. Also, dass du jetzt nicht tausend Sachen um dich herum hast, ähm, die dich ablenken. Und ähm, also, na, wenn da so tausend Stapel äh, Papier sind und äh, einfach so eine, so eine Unordnung um dich herum, dann fällt es natürlich auch noch schwerer, Fokus zu halten. Mit dem Ganzen, was ja sowieso um uns herum sind, Dass die Kinder reinkommen, Ausgedruckt haben wollen, wieder Unterbrechungen. Also, ich meine, das ist natürlich eine extreme Herausforderung im Moment. Ja. Aber was du so für dich machen kannst, ist einmal wirklich so eine Ordnung ähm, zu schaffen und dass du, äh, denke ich, so mit den, mit den Kindern, ich meine, klar, wenn die ganz klein sind, dann ist es natürlich echt schwierig, aber dass man so Fokuszeiten vereinbart. Okay, mhm. also so zwischen jetzt die nächste Stunde, es bleibt die Tür einfach zu. Ja. Und, ähm, ja. Gestern
0: war ich so im Panel eben in diesem neuen Clubhaus und da hatte ich auch eine Idee eben gehört von einer Ampel, ja, dass die sich äh, so eine Ampel gemacht hat ah. und das dann an die Tür mhm. hängt, dann dann wissen die Kinder Bescheid. Dann gut eben, mit, ja. wie du sagst, mit ganz kleinen funktioniert das natürlich. Äh, auch nicht, aber ähm, wenn sie ja, größer sind.
1: Aber, aber Ampel, ich Verstehe. glaube, das, das <lacht> jedes
0: Kind das ja. verstehen vielleicht sogar die Kleinen, ne? super. Ja, genau. Ja? Ja. ja, genau. Ja, super. Ähm, genau, also Ordnung schaffen, okay. Könnte ich mich so, ich habe allerhand nachher zu tun nach unserem Gespräch, liebe Christiane. <lacht> <lacht> ja. ähm, Ordnung halten das ist ja das andere auch, ne? ich meine, Ordnung schaffen, weil das kennt jede Mutter man äh, kommt sich ja manchmal so vor man ist nur noch im aufräummodus ne gerade hat man aufgeräumt und dann äh, sieht es wieder aus wie eine bombe eingeschlagen hätte ja. hast du da irgendwie also ich ich glaube erstmal jetzt die wichtigste Regel ist
1: also auch beim Aufräumen oder ausmisten sage ich jetzt mal ne? weil das ist ja ähm, oft dass sich das dann einfach so ansammelt unmerklich <lacht> <lacht> ähm, dass du ähm, wirklich ähm, ja, möglichst viel loslässt. Also, ähm, dass du so, so wenig wie möglich behältst, sage ich mal. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ausmistest, dass du dir nur das rausnimmst, was du wirklich, wirklich behalten willst, was wirklich wichtig ist und was du liebst. Und, mhm. ähm, und alles andere weg. Also das, das ne, nicht umgekehrt, dass du ähm, das ausmüsstest, was weg soll, sondern dass du das rausnimmst, was du wirklich behalten willst und was dir Aha. wichtig ist. Das ist ein guter Trick. Ja, das, das macht einen Unterschied. Mhm. Und dann, wenn du das äh, hast, also dass du natürlich ähm, Stauraum hast, wo alles danach seinen festen Platz hat. Wenn alles so den festen Platz hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Also dann, dann äh, kannst du das, dann, dann macht es ja sogar Spaß, das wieder dahin zu räumen, wo es eigentlich herkommt.
0: Da hast du recht, ja. Also Aber wie gesagt, gerade so zu den Münchner Wohnungen, ja, ich meine, man ist ja eh zu viert, wie wir auch wohnen. Ne? Also wir haben jetzt auch nicht zu viel Platz irgendwo. Ja, wobei, der Keller, ähm, <lacht> den könnte man mal, ähm, aber klar also man hat schon das Gefühl irgendwie so, es hat nicht alles wirklich in Stauraum es hat nicht alles irgendwo und Platz ja also ja. Gibt's nur die, diese Kisten und ja. Ähm, ja da hilft einfach nur wirklich auch äh, knallhart
1: reduzieren also wir haben auch nicht viel Platz ja und ähm, äh, also unsere Wohnung ist tatsächlich nur 90 Quadratmeter groß und wir wohnen zu viert und ähm, ja es ist so die Frage Braucht man jetzt zum Beispiel in der Küche brauchst du äh, da ähm, drei Nudelsiebe, fünf Bratpfannen und äh, sonst irgendwas. Ne? Ähm, das ist, du man kann mit viel weniger auskommen, als man manchmal denkt. Ja. Und ähm, ja, so und so ist das im, im Homeoffice natürlich genauso. Also ähm, zum Beispiel also jetzt so bei, bei äh, Unterlagen, ne, dass du wirklich guckst. Also da gibt es ja im Grunde nur drei Arten, die du behalten musst. Einmal ähm, die Sachen, die, äh, die noch bearbeitet werden müssen. Das zweite sind Sachen, die du archivieren musst, also die du natürlich behalten musst. Aber da kann man auch gucken, brauche ich die im Original oder kann ich die auch einscannen? Ne? Mhm. Und ähm, und dann einfach Sachen, äh, Unterlagen, die du behalten willst, also sind die hilfreich für deine Arbeit, kannst brauchst du die vielleicht noch für spätere Projekte, inspirieren die dich? Also wenn du so wirklich äh, das auf das reduzierst, dann ist das manchmal gar nicht mehr so viel. Ne? Als, äh, ne, da sammeln sich ja dann auch manchmal Ordner an, das ist gar nicht unbedingt notwendig.
0: Ja, ja, ich, du hast vielleicht gesehen, das hast mal wieder gerattert jetzt in meinem Kopf. Ne? Zum, <lacht> <lacht> Zum einen die, die Ordner aus dem Studium noch, Ne? Und ich denke so Maschinenbau, mein ja. Gott, die stehen auch noch im Keller. Ne? Ja, ja ich... ganz
1: genau, Birgit, <lacht> ganz genau. da guckst du nie wieder
0: rein, die kannst
1: du ungesehen, kannst du die äh, weghauen. Ich also habe mir gerade
0: überlegt, was was es ist, ne, dass man da vielleicht nicht einfach loslässt. Du also sagst, nicht einfach reingeht. Ihr könnt ja jetzt direkt hier im Anschluss runtergehen und diese Ordner entsorgen. Ja. Aber ich weiß genau, das ist da, keine Ahnung, ja, da wird es eine Hürde geben, weil ich denke, mm, da hast du dein, dein, hast vier Jahre deines Lebens stehen da so ungefähr. Das assoziiere ich dann damit. Und eben, dann kommt mir so vor, wenn ich diese vier Jahre hier in den Mülleimer schmeiß. Weißt du, wie ich meine? Das ist natürlich total schräg im Kopf, das stimmt ja auch nicht. Aber nee. okay. so eine Ach, ja. Sehnsucht daran festzuhalten auch, keine Ahnung. Ja, also ja das ist natürlich Erinnerung. so eine Typsache.
1: Na, manche kann das total gut und manche fällt es schwerer,
0: loszulassen. Ja.
1: Da hängt Hat auch ich noch eine, eine
0: Psychologiestunde im Nachgang, glaube ich. Wen haben wir nee, denn aus dem Netzwerk? Ja,
1: das ist ganz, also ich, äh, was ich ja auch so für meine Kunden mache, ich berechne so die fünf elemente veranlagen die die mitbringen und äh, Menschen zum Beispiel mit ganz viel Erde, denen fällt das schwer, wirklich loszulassen. Mhm. Aber da kannst du dann im Außen auch wieder gucken, wie äh, kannst du das unterstützen, dass, äh, dass dir das nicht mehr so schwer fällt. Und
0: kann ich den Test im Nachgang machen, oder? Ja. Kannst du mir den zur Verfügung stellen. Okay, wunderbar. Also, mir wird, also nach keiner Podcast-Folge wird mir langweilig so richtig. <lacht> Super. Ja gut, das ja. ist doch schon eine ne Menge, was du jetzt hier gesagt hast. Ne? Weil es ja eben auch ein bisschen was mit innerer Arbeit zu tun hat. Ja, Darum habe ja. ich es jetzt auch reingekippt. Weil, wie du sagst, es gibt welche, die tun sich da leicht. Mein Mann zum Beispiel wenn der jetzt ähm, mich sehen würde, diese Ordner wegschmeißen, dann würde der in die Hände klatschen wo er sagt: endlich, ne? Ja. Aber Birgit, wann hast du denn das letzte Mal da reingeguckt, sag mal ganz ehrlich. Na, jedes Mal, wenn ich sie wegschmeißen will. Also nicht oft. Nicht allzu oft. Nee, nee, also ich habe, äh, also wir, wir haben äh, regelmäßig, also echt ähm, fast, fast kommen die Tränen hier vor Lachtränen, weil, ähm, eben wir haben so ein gemeinsames Projekt und wir haben ordentlich auch weggehauen jetzt gemacht und das, also ich tue mir jetzt in dieser Phase total oder tausendmal leichter als noch vor ein paar Jahren weiß nicht wieso aber ich glaube so diese Zeitqualität die wir jetzt insgesamt haben ist ja. Genau dafür prädestiniert, ja. ne, die auf Weichen zu stellen für mhm. was Neues und so und das glaube ich, also ich verbinde es auch so mit dem Coaching, ja, also wenn wenn ich so meine, meine Business Coaches, Coache geht es ja auch immer darum, wohin willst du, ist dein Weg, was ist deine Vision, ja, und das, ne, auf was willst du mal zurückblicken, ja, und wenn ich mich da jetzt so sehe, dann denke ich, also da sehe ich jetzt keine Maschinenbauordner mehr, ne? dass ich irgendwann da in Verlegenheit käme, ja, und dann macht es die Sache ja wieder leichter. Ne? Ja, ist ja, ganz genau. Das ist auch so, viele Leute haben ja auch
1: so Probleme, Bücher wegzugeben. Ja. Aber letztendlich soll das Bücherregal soll, äh, das zeigen, wo du im Moment stehst und wo du hin willst.
0: Ah, okay.
1: Und äh, ja, und da, da haben so alte Sachen, die bremsen dich so nur, weil du, die lassen in dem Bücherregal auch keinen Platz für Neues und so ist das auch in deinem Keller, weißt du, wenn du jetzt an diesen Orten <lacht> du, wenn du die weggibst, dann hast du einfach wieder mehr ja. Raum, mehr Platz und bist leichter Absolut um nach vorne okay. zu gehen für deine wirklichen Projekte weil das sind ja Projekte, die hast du schon abgeschlossen, die kannst du wirklich loslassen ne? Ja und ja, und, und diese vollgestopften Bücherregale. Also wenn die ne, viele sagen ja dann, oh, ich hänge aber so an den Büchern und ich liebe die so, sollte jetzt auch keine Bücher wegtun, die du wirklich liebst. Aber ähm, die Bücher, in die du, die du nicht mehr anschaust, die nützen keinem was. Und das finde ich ehrlich gesagt alles andere als wertschätzend diesen Büchern gegenüber. Nämlich, wenn du sie weggibst, dann findet sie jemand anders, der, ähm, der vielleicht gerade genau das Buch sucht oder braucht. Ja. Und yes. so ist das wieder so ein Win-Win. Ja. Jetzt haben wir ja auch bei uns
0: so. jetzt mehr diese, diese Bücher, äh, das hat es mit Homeoffice nichts zu tun, aber ja. diese, diese, nennen wir diese offenen Bibliotheken auf der Straße. Ne, ja, wie in der genau, Nachbarschaft. Genau.
1: Und das ja. finde ich auch
0: ganz toll. Ich habe jetzt nur eben gedacht, mit Büchern habe ich überhaupt nicht die Schwierigkeit. Also da sind bei mir eigentlich sowieso gerade nur noch Fachbücher. Ja, oder ja. Achtsamkeit, ja. mentale ja. Stärke, sowas. Ja. Und ähm, mit dem Platz ist so eine Sache wieder mal, ne, dass da immer wieder noch was Neues Platz hätte. Aber ich habe gar nicht so viel. Ja, und ich bin auch schon da übergegangen da eben digital zu lesen. Ne, weil weil Ach, mir das. Ja, nicht, genau, ja, genau, genau. Weil es sind ja irgendwo Ressourcen, das Papier ja. auch und so weiter. Und da witzigerweise tut sich da wieder mein Mann schwerer damit, weil ich darf kein Buch wegschmeißen. Das, <lacht> das ja ist lustig. Hier ist okay. wieder andersrum. ne? Aber okay, da kommen wir zu weit ab vom Weg. Also Homeoffice zurück, ne? Ordnung äh, schaffen, Ordnung halten, Platz lassen für Neues. Ähm, ja, was fällt dir denn sonst noch ein im Homeoffice? Wie können wir uns da das Leben verschönern? Um,
1: also auf jeden Fall jetzt auch nochmal so zum Thema äh, Ordnung. Natürlich ist es gut, wirklich einen Stauraum dann äh, zu haben, der geschlossen ist, ne? weil das schafft auch, gerade wenn jetzt ein Homeoffice-Zimmerchen eher klein ist, dann ist es besser, wirklich geschlossene ähm, Schränke zu haben, wo du deine Sachen unterbringst. Und wenn du das aber nicht hast, sondern du hast offene Regale, dann auf jeden Fall einheitliche Ordner oder Stehsammler verwenden, weil das auch noch mal so wirklich den Raum beruhigt und ja. ne, so Klarheit schafft. Okay. Ähm, auch ganz wichtig, Kabelsalat entsorgen. Weil das ist, ne, wenn man dann so einen Knäuel unterm Schreibtisch <lacht> hat, das ist, ähm, also das ist klar. Ne, aber es ist irgendwie schöner, wenn das wirklich ordentlich verklaut ist, in einer Kabelbox oder äh, sonst was. Also, dass du da nicht immer so ja. drauf guckst.
0: Ja. Also, aber ja. auch, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass es einen tangiert, es macht wahrscheinlich auch trotz alledem was mit dem Unterbewusstsein, oder? Ja, oh, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Weil es ist einfach alles
1: Unruhe, Unordnung und ähm, ja, wenn das geordnet ist und klar ist, dann überträgt sich das
0: automatisch auf dein Inneres. Super. Das sind die besten Voraussetzungen. Ja, <lacht> Klasse. Was, äh, ja, was kannst du uns sonst noch an die Hand geben? Äh, zum Thema Homeoffice. Also, love your home office. Ja, also
1: natürlich ähm, das ist es auch wichtig. Also eigentlich die wichtigste Regel, die finde ich behauptet ist, ist, dass du dich wirklich mit Sachen umgibst, die du liebst also, die du natürlich auch benutzt. Ich meine, klar, jetzt ähm, was weiß ich, irgendwie ein, äh, ein Stift oder ein Radiergummi kann man auch lieben, aber er ist einfach dann auch äh, funktions äh, sehr nützlich und man kann ihn deswegen lieben, ähm, aber dass du wirklich so darauf achtest, dass du dich äh, einfach mit den Sachen umgibst, die, die dir Freude machen. Mhm. Und ähm, dann ist auch noch ein wichtiges Thema, dass du dich schon so auch mit natürlichen Materialien umgibst und, und Pflanzen zum Beispiel. Also die schaffen auch einfach nochmal so eine ganz, ganz andere Atmosphäre in so einem Raum. Ja, also dass jetzt nicht alles nur clean und ordentlich ist, sondern dass da wirklich auch ja, so eine Materialität und und äh, die Pflanzen so eine Lebendigkeit da Einzug erhält also das sieht man ja auch. auch bei großen Unternehmen wird das immer häufiger also sie setzen ja immer mehr auf dieses biophilic Design mhm. übersetzt ist das so diese Liebe zum Lebendigen ne? also die, die sehen so die Notwendigkeit dass der Mensch äh, das ist uns angeboren also wir, wir, wir brauchen das einfach so diese Lebendigkeit mhm. der Natur
0: okay damit kann man es so unterstützen, okay. Ja, ja, genau. Und
1: ähm, dann mh, ist es auch gut, dass du ähm, ja auch irgendwas guckst, was dich wirklich inspiriert. Also, das kann ein Bild sein, das kann ein toller Spruch sein oder eine Farbe, die du liebst. Ne? Also, so was Inspirierendes. Ja. Vision Board. Auch gut, mit deinen
0: spielen ne? Das hängt so genau. schräg hinter mir. Ja, klar, <lacht> ja. ja. ja,
1: das stärkt deinen Rücken, das ist auch gut. Ach,
0: prima, wunderbar. <lacht> Zufallstreffer. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Genau. Mensch, hast du noch was anzubringen? Denn du hast ja schon echt jede Menge hier uns jetzt an die Hand gegeben und ich würde auch jedem sagen, einfach mal bei dir auf der Homepage vorbeizuschauen, wo findet man dich denn, wo kann man denn mehr über dich lesen, erfahren über deine Arbeit und noch ganz andere Themen vielleicht auch?
1: Ja, also ähm, meine Website heißt äh, www.krafträume.de also Krafträume mit a -E mhm. und Genau, ich bin auch auf Instagram und äh, Facebook, äh, Krafträume,
0: LinkedIn, genau. Super. Dann, ja. dann äh, empfehle ich mal jedem, da reinzustöbern, dir zu folgen, auf jeden Fall. Wir haben eingangs kurz gesprochen, dass du auch auf deinem Instagram Profil ähm, ein äh, tolles, so ein Magnetchart, äh, ein Bild davon gepostet hast, glaube ich, ne, wo ihr so als, als Familie, wie ihr euch als Familie jetzt besser noch organisiert habt. Ja, das ist, äh, nee, das ist gar nicht äh, für die Familie, das ist
1: tatsächlich nur für mich. Ah, okay. <lacht> <lacht> auch gut. Da stehen ein paar Familientermine, die ich, äh, die in meiner Verantwortung liegen, die sind natürlich auch ähm, damit drauf. Und ähm,
0: ja. Ja. ja, aber also. das ist ja gut. Das ist, dann ist es doch umso leichter. Dann hast du nur deine Prozesse <lacht> da im Blick. Und äh, wenn das mit ja. der Familie, dann müssten man ja schon wieder gucken, dass die Kinder dann das, das auch ja. nachschieben und ja, so weiter. Und ja. Nee, das, das
1: kann dann jeder für sich auch machen. Also ich habe das jetzt einfach mal für mich ähm, ausprobiert äh, nach der Inspiration von Petra im letzten äh, Podcast. Das fand ich wirklich ganz toll. Und ähm, ja, jetzt, also für mich funktioniert das super. Klasse. Kann ja. Ich nur empfehlen.
0: ja, Petra Trautwein, genau, letzte Podcast-Folge einfach mal reinhören. Ähm, ja. Da hat sie als äh, Lerncoach eben gesprochen, hat uns da ein paar Tipps gegeben, gerade in dieser Zeit mit Homeschooling und Co., ähm, was sie uns da eben empfehlen kann. Also die Podcast-Folge kann ich nur auch jedem empfehlen, reinzuhören. Ansonsten würde ich jetzt sagen, äh, liebe Christiane, tausend Dank für deine Zeit, die, die ganzen Inputs, ähm, also wahnsinnig wertvoll, ja, hast du gesehen, wie ich da mitgearbeitet habe in der Podcast-Folge schon. Und äh, ja, ich kann es nur jedem empfehlen, da wirklich drauf zu gucken, sich da auch was Gutes zu tun, ne? Also vor allem im Sinne von Lebensqualität, wie du eingangs schon sagtest, Lebensfreude. Weil um das geht's es ja. Ja, ja, ja man man genau. Ja. Mhm. Und in dem her, also herzlichsten Dank, liebe Christiane, nochmal. Und äh, bei allen anderen bedanke ich mich fürs Zuhören oder hier auf YouTube dann später, wenn wir es einstellen, also fürs Reinschauen sozusagen, wenn man es als Video auch noch anbieten und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast gut findet oder diesen Channel, den einfach zu abonnieren, dem zu folgen, denn wir haben noch ganz viele so tolle Frauen wie die Petra und die Christiane und 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 einige haben schon eine Folge auch gedreht ähm, hier bei Mom und ähm, da lasse ich euch gerne mit Teilhaben an diesen Qualitäten und freue mich sehr, denn gemeinsam schaffen wir mehr. Und in dem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund vor allen Dingen und bis bald. Herzlichen Dank, Christiane.
1: Ja, vielen Dank. Birgit. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss.